0: Olá, Nelson Faria aqui, e hoje a gente tá fazendo mais um Falando de Música com uma convidada especialíssima.
1: Você diz isso para todos?
2: Não, não, não.
0: Joyce Moreno, não. Joyce Moreno, top. <risos> Tudo bom, Joyce? Que Tudo prazer ótimo. Você aqui Tudo muito bom. Nosso papo. Nossa mediadora, Juliana Faria. Olá. E a ideia do programa aqui, Joyce, é, é um bate-papo onde as perguntas são feitas pelos nossos... Ouvintes, como é que fala? No rádio a gente fala ouvintes. Telespectadores? É né? Não, é telespectadores da televisão.
3: Seguidores, né? É, seg- ah, seguidores. 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 É, nossa, é, seguidores. Agora chamamos chamo seguidores.
0: Então, pelos é. nossos seguidores aqui, pessoal tá. que acompanha, na verdade, que acompanha as redes sociais, o Café em Casa, o Fica é. a Dica Prêmio e tal. Juju, começa.
3: Ó, vamos começar o seguinte. É, essa aqui é a pergunta da Luísa Borges. Ela fez a Luísa uma...
0: é cantora, não né? claro, é claro, claro. E... claro. Ela fez aquela peça com o Amor Vinicius. lindamente. Você é. foi
3: assistir, não. Eu fui assistir. É, então. assim. Ah. Ela, ela fala o seguinte: a Joyce foi assistir a peça com o amor Vinícius, em que eu cantava, e fiquei com muita vontade de conversar mais com ela sobre o assunto. Principalmente quando me dei conta de que ela havia cantado e tocado com o Vinícius de Moraes. Então, como foi trabalhar com o Vinícius? Como é que foi ter sido a única mulher para encher o lugar da voz e do violão nesse formato de show? Foi o poeta do ah, violão. agora né? eu entendi tudo. É.
4: <risos> tá certo.
1: Não, é verdade. É verdade. O que acontece, eu conheci a Vinícius logo do início da, da carreira, né? Da chamada carreira. Carreira é gozada, uma palavra gozada. Parece que você está correndo atrás de alguma coisa, né? <risos> Mas, enfim... É, então, logo no início Vinícius, meu primeiro disco a contracapa foi escrita por ele ah. nós nos conhecemos quem me levou na casa dele foi Wanda Sá que me viu no show ela soube que eu tinha sido classificada no festival falou, ah, Vinícius tem que te conhecer ele vai adorar, não sei o quê. e realmente ele adorou e foi muito legal a gente ficou super amigo ele ouviu minhas primeiras músicas falou, você é feminista eu nem sabia que raio <risos> era esse o né? que, que era esse negócio mas eu tô falando de 1968, né? Nossa. E aí, bom, a gente manteve a amizade esses anos todos e tal. Quando chegou em 75, no Réveillon de 74 para 75, ele, a gente se encontrou numa festa e ele me fez um convite que ele estava indo para fazer uma temporada no cassino lá em Ponta de Leste, ah, tá. no Uruguai e, e ele, ele, o show dele chamava Poeta, Moça e Violão que aliás é o formato que eles usaram na peça que a Luísa cantou uhum. Exatamente. É. e aí ele tava sem violão e sem moça, só tinha o poeta né? então <risos> não tinha nem violão nem a moça, porque Toquinho tava fazendo uma outra temporada num outro lugar em Punta del Este mesmo, mas era uma coisa dele sozinho e aí as moças, que eram na época o quarteto em si, estavam com o Toquinho fazendo lá e ele precisava de uma... Aí eu é chamado pacote econômico, né? Uma cantora que tocasse, né? Então resolveu é a o problema simulão, dele né? <risos> né totalmente. Eu montei uma mini banda, chamei Baixa Bateria e fomos para a Ponta do Leste. Foi aí que começou é, esse trabalho com ele. Depois o Toquinho voltou ao grupo, mas é, como tinha dado muito certo, o Vinícius quis que eu continuasse. Então eu continuei ah, e bacana. ficou Legal. poeta moça e violões. Ai,
0: a a moça e violões, antes era poeta as moças porque é, as moças. Quarteiro... Quero participar, <risos> pois é.
1: Aí eu fui na verdade para substituir é. o Toquinho, mas e também para substituir a eventual cantora porque esse é. show passaram várias cantoras por esse show ter Betânia. Simone, Marília Medalha, Acho que Clara que deve
0: Nunes. Ter sido, né, com, com ah, um... ah,
1: era uma delícia. Era uma pessoa Ixi, adorável. disse, Nossa, um
0: espetáculo.
1: <risos> <risos> Sem falta.
0: Vamos lá, deixa eu perguntar aqui. Robart fez uma pergunta, ele perguntou como fazer suas canções originais caírem na boca do povo?
1: Ah, hoje em dia não cai mais, né? Isso era no tempo que que o povo ouvia rádio, né? Que você tocava na rádio, que havia um interesse grande, né, por pela produção que era feita nesse tipo de. O que, que é isso que a gente faz? MPB, talvez a gente é. chama, né? É uma sigla que não quer dizer muita coisa. Mas hoje em dia, hoje em dia para a sua música cair na boca do povo querido, ou você é de uma igreja evangélica, ou você é ligado ao agronegócio, ou qualquer coisa assim. Entendeu? Ah, sim, porque
0: eu tenho o porque... pessoal do sertanejo universitário. É, então, é o é é né? que hoje
1: em dia... É o Aí que é tem qual... o
0: gospel, que é ligado a uma igreja, que tem, é, você já então. tem um público...
1: E, e não é só que tem um público, tem o patrocínio, né? E tem um patrocínio. tem é, o patrocínio. Tem o patrocínio, tem o jabá, tem é. essa coisa toda. Então, o acesso do, do público... Do chamado povo, né? A, a essa música que a gente faz é muito difícil. É,
0: fica muito Quer inscrito. dizer,
1: eu tenho muitas músicas que ficaram conhecidas, mas são de 30 anos atrás, 40 anos atrás.
0: As coisas que você produz hoje. As são coisas muito que eu produzo hoje
1: e eu continuo produzindo estou é. cheio de, sempre de música nova e tudo mas não chega porque esses canais não não estão mais abertos para nós isso né? é uma
0: coisa muito louca se você pensar assim a nível de a questão das rádios né porque a rádio eu não sei se teve algum momento que a rádio foi de fato assim mais purista ou seja, um disco de joia que ele tocava aquela coisa que ele, que ele achava que era bacana mesmo.
1: Eu acho é... que no começo era assim. Eu cheguei a conhecer algumas pessoas, por exemplo, na Rádio JB tinha o, o Luiz Carlos Saroldi na Rádio Mac tinha o, o, o Jota. Então, tinha umas pessoas é, realmente bem, é. que tocavam o que, Mas eu, tocava de rádios, mais que comerciais mesmo. rádios mais comerciais é... era
0: difícil também. Era
1: difícil. Eu me lembro quando eu comecei, eu estou falando do final dos anos 60, né? Meu primeiro disco é de 60. 68. tinha uma prática que tinha, toda gravadora tinha seu departamento de rádio, aí levava o artista o nas rádios na e tal, e aí você chegava na rádio, tinha umas figuras lá na época tinha um nome engraçado chamado de Kaititu o kaititu era a pessoa vai que é, vai catituar <risos> o artista. Então, assim, esses artistas muito populares, eles pagavam esses kaititus para ficar indo na rádio, no, em vez deles irem pessoalmente, né, e ficavam essas pessoas lá levando os discos para
4: ah, serem tocados. É, vem tira.
1: daí, vem daí. É. E aí, enfim, e, e tinha ainda essa prática. No caso sendo de uma gravadora e tal, era uma coisa mais, mais fina, né? vamos dizer assim. Né? É. O, o, a pessoa, o divulgador te levava, né? não era um catitu qualquer, era um divulgador é. funcionário da gravadora que ia com você na, nas rádios, nas TVs. Então, tinha ainda esse tipo de...
0: Engraçado, vou botar é. um, um negócio engraçado da minha... Eu tenho até que achar isso, deve ter em algum lugar no YouTube. Alguma coisa. Eu lembro quando eu lancei meu primeiro disco, eu, eu lancei para uma gravadora. Chamava Perfil Musical, mas era uma gravadora, uma gravadora muito pequena e que só fazia disco instrumental. O único disco com o cantor que eles fizeram foi o disco da Leni Andrade com Romero Lubambo, que é um disco ótimo. Hum. Né? E, e eles tinham uma estrutura que o pessoal todo vinha de gravadora formal e, e antiga, eles tinham uma estrutura naquela época e tinha um cara que era o cara, que era o divulgador. Uhum. Ele ia com a gente nas rádios também e que. Assim, e aí começou aí com a gente programa de TV. Aí eu lembro um dia o cara me levou num programa de TV, dessas TVs qualquer coisa que tem, né? Programa de auditório, pra eu ficar dublando o meu disco instrumental, cara. <risos> Dublar o disco instrumental e é muito bom. bom. Tipo assim, na hora do solo, é impossível. É possível. E eu lembro que eu E uma eu, eu, atriz com a guitarra desligada. <risos> Tocando. Eu acho que até levei o Serginho Galvão e o Rodolfo Cardoso do Brasil. Dublado dublado. <risos> Todo mundo dublou. Aquele programa e o pessoal no auditório fazendo assim como se fosse uma música que eles ouvissem. Dançarinos, imagina. Né? É, é, você foi tipo eu o jabá mesmo. Os caras botaram e toca esse cara aí no seu programa.
1: Eu imagino, eu fui muitas vezes no programa de chacrinha, por uhum. exemplo. Foi muitas vezes no programa de chacrinha. Mas e... o chacrinha
0: tia, é o chacrinha. Era, e
1: era tudo dublado, era é. dublagem. Era era uma coisa... Ganhei troféu e tudo.
3: Era era uma coisa... Era era engraçado, era divertido. Mais uma pergunta do Robert, aproveitando que a gente está falando de de cenário musical Hum. atual. Como monetizar suas canções originais no cenário digital? Ah, ah,
1: mas se você soubesse, você descobrir e me fala.
3: <risos> Eu também quero tá
1: todo saber. Todo mundo querendo saber. também, Quer que queremos treinar. saber. É. Todos queremos saber. É, Não,
0: é mas... muito complicado. Na verdade, o que eu vejo assim... da, da, da... Você, Por exemplo, o, o Menescal tem um catálogo enorme que ele está uhum. colocando todo no digital. Né? Uhum. Se você tem um catálogo gigantesco, dá para fazer alguma coisa. Se tiver um catálogo não muito é grande. é assim,
1: uns 50, 100 reais por aí, né? Não, um catálogo
0: gigantesco, dava ganhar mais dinheiro. <risos> mas eu digo assim, você só por não, seu seu catálogo... Catá-
1: dos... O meu catálogo é grande. Não, menos, não, tipo, mas o catálogo do é, é. Vandu
0: Menescal como gravadora. Ah,
1: como gravadora, porque... Ele tem o, 10 mil fonogramas, tô... sei lá quantos É, mas eu pega... tô falando do autor é. e do artista, e da pessoa é. que produz o conteúdo. Uhum. É. Aí, é porque sim, tem muita gente ganhando muito dinheiro. As gravadoras não. ganham bem. Na verdade... Mas o produtor de conteúdo, o verdadeiro uhum. produtor, o artista e o compositor, esses é. aí, meu amigo, Sim. estão eu, eu, eu,
0: eu, Mudou o negócio. Na verdade, eu, eu, assim, eu estou acompanhando muito esse mercado porque eu estou querendo aprender uhum. como, é, como é que anda nesse mercado. É, o cara, por exemplo, que tem vários fonogramas, o cara é dono de uma gravadora, ele tem muita, muita coisa que uhum. ele produziu lá com gravadora. Ele vai ter um volume grande, e isso aqui, cada disco ou cada artista vai gerar um volume muito pequeno. Mas se você tem vários artistas, sim, aquilo claro. ali vai acabar somando uma coisa razoável. Isso, sim. Agora, se você pega uma pessoa, por exemplo, independente, e coloca um trabalho ali, aquilo ali para render alguma coisa, meu amigo. Se você bater 5, 10 discos, isso aí para render alguma coisa é uma E relação.
1: nem para o cara que, que, que não é independente, mas que grava numa gravadora. Também a, Sim, a ele parte que lhe
0: cabe nesse latifúndio é muito é pequena. É muito pequeno, porque ele só fez ali três, sei lá, ele só fez dez o fonogramas. O produtor de
1: conteúdo ganha muito pouco. É, ele
0: fez 10 fonogramas, o, o cara ele tem tem 1.000, é, 1.500 é. ou dois mil fonogramas, Sim. isso aqui. Então acho que é por é. aí, mas eu acho, eu sinto que que as coisas vão melhorar. Eu sinto que vão melhorar. Algumas coisas eu acho que são interessantes no mundo digital é que é o seguinte, o mundo digital está pagando mal ainda, paga muito mal. Mas, por exemplo, a parte do compositor é 9% do que gera o fonograma. Ponto final. Isso vai para o pro, pro, pro compositor ou para ou a editora do compositor mas que vai é rachar muito, com ele. ainda
1: assim é muito pouco.
0: Não, tudo bem. Mas se você pensar, por exemplo, como é que é uma estrutura de gravadora? Quanto que ia do percentual daquela faixa ou do, daquele disco para o compositor? O percentual que ia para o compositor de fato. O que os caras conseguiam era... Por exemplo, se você tocasse uma música que tocasse no rádio o dia inteiro... Pô, é lógico que se eu tocasse uma novela, isso aí ia dar muito dinheiro, como dá até hoje. Né? Mas o, o, o que eu vejo é o seguinte: se você tinha um disco numa gravadora, esse disco não era numerado. Depois não, não tentaram. isso aí, então, com certeza. Então, no digital, cara, você tem 9%, mas se tocar uma vez, você tocou uma vez. Mas o que eu digo é que... você assim, sabe que, que tocou, hoje... você não depende do ECAD, fazendo a mostra, Hoje você não de tem... nada
1: disso. Mas o que acontece, assim, as pessoas hoje em dia consideram que a música é para ser gratuita. Então, acaba, você não vende mais CD, a não ser no show, quando a pessoa quer um souvenir, compra Sim. um CD. Sim. Né? Então tem todas essas questões. Mas aí é que tá...
0: A mudança de paradigma A quantidade de cliques
1: que você precisa é. ter né, para valer igual a venda de um CD
2: ah, é absurda. Absurda. É absurda. Claro, lógico. Então, é, é. Mas, é em compensação, o
0: teu, o teu CD, você vendia ele nacionalmente, se você fosse um nome nacional, ou vendia na tua cidade ou no teu estado, se você fosse um nome estadual, ou ali só na tua cidade, distribuindo. Hoje em dia, mesmo que o cara seja um cara desconhecido aqui na cidade, ele coloca, ele tem a possibilidade, não que ele vá mas ele tem a possibilidade real de ser ouvido em qualquer lugar do mundo então se o cara faz um trabalho paralelo forte nas redes sociais e consegue atingir o mundo inteiro ele ele começa a ter um público que ele nunca sonhou em ter.
3: Não é mais sobre a venda do CD, não é mais sobre a venda da música em si é sobre você conseguir fazer um trabalho que que atinge a muita gente, aí você vai usar, enfim, diversas ferramentas na internet para tentar fazer isso. E a partir disso, você conseguir converter esse público, né? agora que você fala com milhões de pessoas na internet, converter esse público para alguma coisa que você o... consiga monetizar, monetizar de forma mais, mais é. direta. É, o
1: que eu acho é o seguinte, o que eu vejo no momento, no momento, assim, eu não posso prever o futuro, mas no momento o que eu vejo é o seguinte, o artista que não é performer, ou seja, o compositor, o letrista principalmente, né, que normalmente que não, tá no não palco, é performer, é a é. condição de sobrevivência ficou muito mais, muito difícil, mais difícil, porque o direito autoral está pagando muito pouco, é. e se você é um compositor... Não, não digo nem o, o artista que canta no disco ou toca no disco, mas o compositor, a pessoa que cria que ali a, a música. Nossa, é. É, muito, é muito difícil. Você pensa num artista como Dorival Caymmi, que morreu com 95 anos, sem ter nenhuma condição de saúde, mais de idade por tudo, né? de estar se apresentando em público. E ele conseguiu, até o fim da vida, viver de direito autoral. Não é todo mundo que é a Bibi Ferreira, é. entendeu? É. Então é um negócio é. que. É um negócio que preocupa você fica pensando. É um negócio... é. cenário, mudou, é um fato, cenário difícil. É. É. é um cenário complicado. A
0: única coisa que eu penso é, eu acho que o cenário mudou e ele não tem como voltar para trás.
1: Não, não, isso aí então... é, são profissões em, é. em, em, em desuso, extinção. em extinção. É, então... é, é, é compositor, é jornalista, uhum. é fotógrafo,
0: é. Sabe? São então, algumas que, profissões exatamente. que vão
1: desaparecer vão sendo substituídos
0: tempo. por outras coisas Eu acho assim Se a gente quiser, se a gente quiser ter uma visão esperançosa do futuro, Positiva, positiva eu, eu vejo assim Eu acho que hoje em dia não tá legal Mas eu acho que tem Algumas coisas, como eu falei né? No digital, pela primeira vez você tem, você tem certeza, você tem um relatório Com tudo que aconteceu com a tua música uhum. Se ela tocou 500 vezes 5 mil vezes, 15 mil vezes Você sabe, ela tocou 15 mil vezes Antes, tinha ali um, um ECAD, onde na rádio isso só privilegiava as 600 mais tocadas da semana. Uhum. Quem, quem não estava nessa lista podia ter tocado uhum. uma, dez, cinquenta, 50, 500 uhum. ele não ganhava nada. Ia é. só para quem era. Quer dizer, a coisa era muito mais elitizada. É, Hoje em dia é mais é, então. democrático.
1: É, mas isso foi acontecendo aos é poucos. É né?
3: Não é fácil, também ser ser Não é fácil também Mas também não era.
0: Não, nunca foi. Nunca
3: foi. É. Nunca foi. Não era também qualquer qualquer. Assim, né? é, isso é muito bom.
0: Né? É, a Júlia Galvão. A Júlia é cantora, é filha do Sérgio Galvão, Serginho saxofonista. Uhum. Sobrinha do Lula.
1: Ah, que legal. <risos> Fala,
0: é, Júlia. Ele queria, ela quer, é, queria saber mais sobre a música Outras Mulheres. O que significou para ela, que para você, né? Uhum. Na época, o que significa ainda e algumas curiosidades sobre ela?
1: Sobre essa música? É. Sobre a música. Essa música foi. Você pode dar uma palhinha do outro lado? Posso, né? claro, vamos
0: lá. Aí a gente todo mundo vai saber do que se você. Você vai saber do que, que se trata, né?
1: Então, ó. sargaços e líquens que os homens todos me abracem, só quero aqueles que passem, não quero aqueles que fiquem em mim gosto meu bem de andar nua
2: me pinto feito arco-íris, jamais me tires da rua porque jamais serei tua se tu não me
1: repartires Senti paixão por um bando escorreguei como os peixes
2: Por isso eu peço que quando Sentires que já estou te amando Eu quero é que tu me deixes Sou de ceder minhas graças Não sou aquela que queres só rodas devassas Não quero que tu me faças Igual as outras mulheres
1: Uau. Essa música... Bom, vou contar aqui rapidinho a história para Júlia. É... Isso foi uma letra que o Paulo César Pinheiro me mandou e eu musiquei. Foi a primeira vez que ele... Ele estava escrevendo no feminino, né? Muito bacana, e me mandou essa letra. Só que tinha umas palavrinhas que eu pedi ele para trocar, principalmente o título. O título dessa música era Meretriz. Ah, Aí aí eu falei, ó, Paulinho, Meretriz não rola, porque... Essa Outras tô... mulheres vão se identificar com isso. É. Por que, que a mulher que quer, tem seu, é. seu próprio desejo e não quer ficar presa? E ali é. por que, que ela tem que ser chamada de puta, né? É. De meretriz, é. no é. caso, é. né? Eu, né? E eu, eu tava tocando essa <risos> música em casa... Você
0: tava tocando, eu tava exatamente, exatamente imaginando exatamente o oposto disso.
1: Pois é! Então, é, é uma coisa de uma liberdade, uma liberdade né? Liberdade. Eu tava tocando essa música em casa, passou a minha filha mais nova, de 14 anos da época, ela falou: "Nossa, essa música é a minha cara. Eu liguei Paulinho <risos> e Não é, o nome da música não é Meretria, Aí Ficou Outras Ai, Mulheres. Nossa.
0: bom demais, eu, é. eu achei bacana uma parte da letra que fala: "Quando sentisse que eu tô te amando, eu quero que tu me deixes." Quero que tu me deixes. É, é, exatamente. Bom
1: isso aí, né? É, não é muito legal essa Quando música eu tô é muito me legal. me
0: pegando, cara. Sai, sai. E é,
1: é uma coisa interessante, é, eu não sei a idade Da Júlia Galvão, mas tem... A Júlia tem uns 20... Ah, Tem várias cantoras jovens que cantam essa música, Ah, mas muitas, não é poucas, não. Até outro dia, Alice Passos me mandou uma mensagem que que ela gravou essa música num videozinho lá, queria que eu conferisse a harmonia que ela estava fazendo... Hum. Era aquela mesma e tal. E, e, e tem outras pessoas, a, a Catarina, a Seth, a Cátia, também canta essa música. Tem muitas cantoras jovens que Bacana, cantam né? essa música. Quer dizer, essa música fala de alguma forma a esse oh. sentido, né? Eu de,
0: acho que essa música fala liberdade. muito mais a mulher. A essa mulher de hoje do que a mulher de ontem. Né? Sim,
2: né? Com porque certeza. a mulher de ontem
0: era quase uma meretriz mesmo, né? Se fosse é. pensar é. assim. Fosse pensar é... era, era taxada, pelo menos, é, era
1: taxada. É. Não necessariamente. E hoje não,
0: hoje, a mulher é, tem um hoje é uma Pois é, hoje é uma coisa bem diferente. De né? uma
1: abertura mesmo, né? Muito bacana. É isso É super legal. De uma liberdade, é. né? Bom demais.
0: O Júlio Stefanone perguntou um negócio que eu tô achando até interessante essas perguntas, porque eu acho que tem muito a ver com o fato. de você ser mulher e de você ter o destaque que você tem na, uhum. Você é uma referência para uma geração inteira. Você é uma referência de, de, de compositora incrível, violonista cantora. Para né? a minha geração inteira. A gente é quase da mesma geração. Estou chegando lá. Porque ah, quanto mais ah, velho, ah, eu... não, não, não Quanto mais velha a gente vai... não, não,
2: não, 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 Meu irmão não, brinca assim. Não, eu não. tenho um
0: irmão que tem. Ah, tudo bem. Não, por isso que falando? Eu sou, eu sou de outra geração, mas quando a gente vai crescendo, meu irmão que brinca, eu tenho irmão que Não, é uma essas gana.
1: diferenças deixam de importar.
0: Vamos chegar. É verdade. Na, na verdade. verdade.
1: Eu... Não, é impressionante. <risos> Nós temos amigos, é. eu e o Tuti, a gente tem uma gama de amizades assim, que vai dos 97 aos 18, é. entendeu? É. É, muito foi legal. Que nossa, é muito legal. Com, que você
0: foi fazer com, com o, Você falou em 68 você fez o trabalho com o Vinícius, né? Isso. É, eu falei, cara, eu fiquei pensando, eu tinha 5 anos.
1: Pronto, tá é. vendo?
0: Porque você nem é. sabia. né? Ah,
1: nossa.
0: Mas, exatamente, quer dizer, você foi uma geração, foi, quer dizer, foi é, referência para essa geração inteira. E é uma mulher que, que de fato. É, também pelas letras das músicas que você cantou e canta também coloca uma posição muito clara da, da mulher né de tem várias músicas suas que falam da, fala da mulher grande
1: né? parte do meu é. repertório é sempre eu um adore, assunto eu, 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 que né? me, me interessou muito né
0: e aí tem o, o Júlio Stefano queria saber queria saber sobre o machismo no mundo musical
3: ah. <risos> são duas perguntas na verdade porque tem a do Júlio e tem a da Júlia também que a perguntou da agora sobre as mulheres que, que ela, assim, é parecido né? ela pergunta como é que é você uma mulher compositora tocando violão em, um, em, um,
0: e uma, época, em, em essas, uma
3: época em que, em que era essas atividades, duas, é, atividades é
0: predominantemente masculinas, masculinas
3: é, então. cenário masculino é. É.
1: é aí a gente tem, tem várias, vários aspectos para você ver isso né Um aspecto foi quando eu comecei que mulher compositora era uma coisa muito rara. Quando eu comecei, as referências eram pessoas que já tinham morrido, né? Maísa, Dolores Chiquinha Durant, Gonzaga, né? Dolores... Chiquinha Gonzaga, então... Chiquinha é mais antigo, né? Essa, Dolores, essas é eram as, as, as referências, né? Tinha a Dora Lopes, que ninguém chegou a conhecer muito, né? Mas que era uma compositora muito boa. Enfim, mas era, era, não era uma, uma atividade muito comum para as mulheres, né? Então, a primeira vez que eu apareci no festival que foi em 1967, com a música Me Disseram, já houve um estranhamento. Primeiro por eu ser uma compositora, mas maior ainda por ser uma compositora é, escrevendo no feminino singular. E eu sempre... Eu já comecei fazendo isso. Essas músicas que estão no meu primeiro disco são músicas que eu fiz entre os 18 e os 20 anos. São todas uh, com letras é no, no feminino singular. E, e, assim, é, como ninguém nunca tinha me dito que não podia fazer assim, então eu fui fazendo, né? E, então, essas músicas que são, me disseram, Não Muda Não, Cantiga de Procura, que eu regravei até no, no meu disco de 50 anos de carreira, eu quis gravar de novo essas músicas, porque eu achei que... Eu queria gravar com meus próprios arranjos, com, uma, com as minhas próprias é, ideias é. musicais, né? Trazer para as ferramentas que eu tenho hoje. Né? que eu não tinha com, com 19 anos. É, com, né? com 19 anos eu cheguei lá e cantei em cima de arranjos que já estavam prontos. De... Uhum. Eu nem toquei violão no primeiro disco. Então era toda uma... Era menos a
0: tua cara. É. Assim, né? E
1: aí eu quis regravar porque eu achava que esse repertório ainda merecia uma atenção. É... Mas enfim, então isso foi uma primeira coisa. né? De... Eu, eu não tinha me dado conta dessa história... Depois que eu, algumas pessoas de pesquisa começaram a, a me dar. gente que foi escrevendo livros sobre esses assuntos e tal. e dizer, ué, mas antes de você. Ninguém falava no feminino. Você foi a primeira pessoa. Eu não sabia, não tinha me dado é conta. E eu não planejei isso. Isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Você teve que... a coragem,
0: mas sem, sem, tá, sem ter noção é, sem ter... que isso era... Coragem que isso era... é a
1: ignorância. Você não <risos> sabeu <risos> sabe o tamanho da encrenca. Isso é que é... Coragem é, é. nada ah. mais é do, que, do que, você sabe o... O <risos> que você não saber o perigo que você está se metendo, né? Se você não tem noção do perigo, aí é. a chamada coragem é, é isso, é. né? É. Então, <risos> foi o que aconteceu isso foi uma primeira parte aí veio aquele momento 1979 muitos discos de mulheres compositoras algumas já até me gravando né Elis Betânia né? então as músicas vinham Joana as pessoas estavam gravando minhas músicas também né o pessoal fala ah foi o boom feminino que aconteceu em 79 para 80, não, né? a feminina, o meu disco feminina saiu em 1980. Mas eu já estava na área desde 68, meu primeiro disco, uhum. 69 o segundo e depois em 75 tem o Passarinho Urbano, Há alguns discos meus que não foram lançados, que foram gravados no exterior, que nunca saíram como projeto com o Klaus Orgerman e tal.
4: Nossa, e,
1: e aí o Feminina, ele vem, ele chega em 1980. E daí pra frente eu considero, muita gente pensa que é o meu primeiro disco, e eu também penso que é o meu primeiro disco, de certa uhum. forma, porque é o primeiro disco que eu tomei é, Nossa, o controle. É e aí é que uhum. vem o que eu queria dizer. Esse controle de você se você olhar o, o, a ficha técnica do feminina você vai ver que o, o, o violão aliás os violões né que muitas vezes eu dobro ali sou eu que estou tocando os arranjos de base foi eu que fiz é, vocal de apoio estou ali junto com as pessoas fa- armando então tem uma presença a maioria das letras é minha é, enfim é, é um projeto meu uma coisa que foi pensada
0: Caço, né, cara? é uma
1: coisa mim? que eu pensei era acerca, né? <risos> tudo <risos> que eu queria dizer, estava ali, todas as coisas que eu queria dizer, toda então tem uma, tem realmente um projeto próprio ali, uma ideia, né aí é um outro é um outro passo além daquela compositora que começou com 19 anos, lá atrás, entendeu ali já é uma pessoa que sabe o que tá querendo fazer, e aí vem a outra questão que vocês perguntaram, o negócio do machismo, uhum. É, que eu, que tem, uma, tem uma questão de você trabalhar com colegas, homens, e assim, eu sempre acho o seguinte, eu escolho, sempre escolhi as pessoas para tocarem comigo é, por um ponto de vista, um critério puramente musical, então às vezes as pessoas fala, ah, mas não tem mulher na sua banda, Podia ter, podia não ter, isso não, não quer dizer nada. Não quer dizer que está na minha banda, no meu, tocando comigo no momento, quem está disposto a embarcar no meu projeto. E já trabalhei com grandes instrumentistas mulheres, tipo a Rainy Rosnes, lá nos Estados Unidos, que gravou comigo. Ah, trabalhei com a Antônia Diné aqui no Brasil, num projeto que eu fiz de programas de TV, onde ela era... Assistente, tocava um segundo violão, que era super competente. Enfim, tem. Hoje em dia tem mulheres instrumentistas, assim, né? É. Mas a mulher instrumentista é um outro barato. É outro barato. Quando é. eu comecei de violão assim, tinha Rosinha, Rosinha ah. de Valença. E todo mundo dizia: ah, o baden é de saias. Yeah. Né? ninguém dizia o que o Baden mesmo. era a rosinha, a rosinha de, de calças, não importa se é. alguma eu já fui o Chico é. Barco de Salles também uma época, logo que eu comecei mas enfim, e aí às vezes você vai trabalhar com colegas que que não não consideram como se você fosse um músico, sabe? isso é um negócio muito louco tipo assim, dizer assim, nossa você cantou você entendeu tudo do meu arranjo parece até um músico
0: que louca! <risos> é, é, sabe? quer mas... saber está ofendendo? É, não, profundamente. assim. O, é, é ver
1: mas a... isso, ah, isso é. assim são pessoas que. Não é, é por mal, entendeu? Sim, é porque é. a pessoa tem um pensamento muito antigo é. em relação
0: a é. isso. É. Né? Até, até a questão do que, o que vem tocar a ser violão luz,
1: como também. homem compor como homem, isso é a história da minha
2: vida, eu
1: ouvi isso a vida inteira, é. você toca que nem, um violão que nem homem você, é. né? você, é. você compõe como homem eu ouvi isso a é. vida inteira e, e é um, uma verdade então isso é, um, é. Outro, um outro patamar, um outro degrau que a pessoa tem que, que cumprir é. ali aquele até é, você conseguir é um, um, a mais. Respeito, um respeito
0: <risos> é um
1: esforço a mais. e é o é um esforço a mais que qualquer mulher que está fazendo um trabalho tem que fazer sempre um pouco em dobro uma vez eu recentemente eu li uma coisa muito interessante foi acho que era uma uma dessas novas pensadoras feministas e tal dos Estados Unidos ela diz assim qualquer coisa qualquer vitória que uma mulher consegue ela deve apregoar ao máximo se você fez uma coisa que você fez uma coisa boa e deu certo, faça com que todo mundo saiba, porque senão você vai ficar escondida. E é é o que acontece, né? A gente vê a história da música no século XIX, por exemplo, tá tá cheio de de Clara Schumann, cheio de de casos assim, né? De pessoas que tinham seus trabalhos e, e foram eclipsadas ou mesmo que precisaram que suas músicas fossem assinadas por um irmão, um parente. Dona Ivone Lara, quando começou, os primeiros sambas dela para serem cantados no... no... Que loucura! É, lá no Império Serrano e tal, era um primo dela que assinava. Nossa! Então é é um negócio assim que... Senão ninguém Ah. dava crédito, né? Que incrível! Então são são coisas que que são... São questões que a gente tem que estar sempre... É. Atravessando aquilo ali. Você
3: falou que, que às vezes a pessoa. É, é isso, parece até homem, né? Até é. Tocando. Mas você sente que. É porque isso é um estágio que você chegou que você já estava mostrando a música. Uhum. Mas você sente que até lá as pessoas às vezes talvez sei lá, não se levassem tão a sério. Até antes de, de escutar, eu digo. Uhum. Você sentiu isso também que rolava?
1: Não, não sei dizer isso, não. Eu, eu, eu nunca prestei muita atenção nesse aspecto assim. De... Mas o que eu eu falo, assim, é muito na lida do dia a dia mesmo, né? De você estar no dia a dia ali trabalhando com as pessoas e tal, até que chega uma hora que você fala, bom, então eu vou organizar com quem eu vou tocar, quem vai trabalhar comigo, esse sim, aquele ali não, esse aqui tudo certo, esse daqui vai ser complicado. Então, porque você começa a pensar nas pessoas que vão... Respeitar você pela música, independente de de qualquer gênero, 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 número, grau. (risos) Então, então é muito muito isso, né? Pelo menos comigo, a minha experiência tem sido assim. Uma coisa interessante, uma vez eu fui dar uma entrevista lá no Japão e eu sempre ficava muito impressionada que tinha muitas moças na plateia. Sempre tem muita mulher na minha plateia, no Japão. E aí eu estava comentando isso com o repórter que foi me entrevistar e ele falou, mas você não percebeu ainda por quê? É porque elas se sentem representadas. Ah, sim. Porque você é uma mulher que compõe, que canta, que toca e é band leader de um grupo masculino. Uhum. E ainda assim você tem a sua vida, você tem família, tem marido, é. filho, não sei o quê. É, isso, e isso, é isso para as mulheres aqui, japonesas né? é, uma, é. É, uma, é uma coisa muito inspiradora.
0: É, então, é porque isso é uma conquista legal. de fato. Isso é uma, é uma realização... Grande, não é, não, é é, enfim, é, não é qualquer coisa. É,
1: coisa É, não é qualquer coisa. Enfim, é, é uma é. coisa que realmente acho que para o Japão é um país onde as mulheres também têm essa dificuldade, né? Hum. De, de se colocar e tal, tem tem esse lado muito machista lá. Quando eu comecei aí, ainda nos anos 80, ainda tinha aquela história das mulheres andarem um pouco atrás, do, o homem ia na frente, a mulher ia atrás. Depois, hoje em dia não, hoje em dia você vê casal de mão dada até, hum. mas é uma coisa mais... É um país muito, muito reservado nesse uhum, sentido assim.
3: É. Você falou de feminina. O, a Luísa Bonavita está perguntando aqui como é que se deu a composição de feminina.
0: Eu também uma palhinha. <risos> né? É essa. essa... <risos> ah, tá, tá. Precisa.
1: Bom.
3: Então, é, eu,
1: eu meio sigo um pouco essa coisa do hermeto, de que a fala é uma coisa muito musical.
0: Total. Né? Esse trabalho da meta, exemplo, é incrível. Não, é, é. É, é. É, é. É, é. é é genial. Adoro. Não,
1: e é genial e está é. tá fazendo escola pelo mundo. É. né? Total. Eu, te, eu tenho visto cada, mais, cada vídeo.
2: Pensamento negativo atrai
3: pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking. Né? Pensar positivo. Pensar positivo, querer pensar positivo, atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo. E eu tenho sobretudo dentro de mim uma fé enorme em Deus e
1: um ideal. Então, e o feminino é assim, a minha filha, a mais velha, ela era pequena quando eu fiz essa música, fiz essa música em 77. E a gente morava no Jardim Botânico, Recebia muitos amigos em casa e tal, e um deles era o Danilo Caim. Ela era pequena, ela não sabia dizer Danilo, ela dizia Dalil. E o apelido ficou, inclusive, até hoje. Fala, Dalil. As pessoas (risos) chamam ele de Dalil. Até hoje, até na família. Mas foi ela que começou. E aí, um dia ela perguntou para mim assim: Ô mãe, cadê o Dalil? Eu falei, ele tá na Bahia Nossa. tocando com a Gal.
2: Nossa! <risos> é <muito risos> aí, de repente, eu falei... Oh <risos> tá na Bahia é. tocando
1: com a Gal. <risos> tá na Bahia tocando com a Gal. Começou meio isso, entendeu? Nossa! Começou que... meio... Aí, depois, aí, Eu sempre, quando eu começo uma composição, geralmente, o que rola é que tem as onomatopeias, né? Aí eu ouço uma sílaba, uma coisa assim, e aí o negócio vai... Aí você vai desenrolando, vai fazendo as culturas, né? Tirando só, tudo vai, que não é... Os o, excessos, né? É, tudo que não serve é uma história para você é. contar. Teve uma vez que eu fiz uma música que... Eu escutava sempre aquela palavra boiô, boiô, boiô. É, boiô. E, e aí eu... Eu falei, mas o que, que eu vou fazer com essa palavra? Pelo amor de Deus, o que, que eu posso fazer com a palavra boiô? Foi. E eu consegui, consegui. Eu fiz uma é. música. Lua cheia, cor de tangerina, na paisagem nordestina, desenhado em papel. Aí, de repente, chega a história do boiô, é. né? É. Começa a é. falar sobre tudo que boia, né? É no, no céu, no ar, na, na, na água, né? E o Feminina foi meio isso. Mas quando eu me dei conta também, eu estava falando com a minha mãe. Estava dizendo, não é no cabelo é. Ou, no dengo ou no olhar, porque a minha mãe tinha esse problema comigo. É. Ela achava que eu não era feminina suficiente nos padrões dela, que era um padrão diferente de maquiagem, de salto alto, de né, uma coisa mais frufru, assim, mais perua. E eu não gostava de nada disso. Eu usava tênis, jeans, é, não gostava de maquiagem. Então, tudo isso... E aí eu fui expli- me explicar com ela, né? Aí virou uma mandala, né? vira uma mandala, porque é, essa é a minha filha que falou comigo e eu falei com a minha mãe, aí fica, é. termina na hora de recomeçar, né? É, vira que legal. uma coisa Nossa. circular, né? Bom de é. Dá uma É,
4: coisinha,
1: não, é dá uma coxinha.
2: Explica-me, <risos> ensina-me, <risos> diz O que é feminina, não é no cabelo Não tem como olhar, é feminina
0: Aliás, não sabe que, que eu pegar. tenho. Eu tenho um, um, um livro, aquele livro The Brazilian Guitar Book. Que você,
1: você botou, feminina. Muito eu legal. Essa, eu vi, eu é, vi, sensacional. Essa eu adorei. E,
0: e, e não fica a dica prêmia, a gente tem você ensinando. Aquilo ali é. você está dando de bandeja. É bom demais. Né? É legal. Vou fazer uma pergunta aqui do Gustavo Baião, que é um.
1: Um parceiro um seu. É um parceiro, Você super gravou uma faixa, né?
0: É. Que é uma música minha com ele. Você fez uma participação linda, arrasou. Opa, obrigada. Aliás, sempre é uma voz boa, adoro aquela nona no meio de minuto.
4: <risos> Porra, fica tão bom
0: é, ele pergunta assim, Joyce, uma vez no estúdio você me contou a história de como nasceu Taxi Driver e da participação do John Hendrix na música. né? Conta para gente como é que foi isso, essa então, história.
1: Essa história é o seguinte, é, eu estava contratada pela Verve, que é o braço jazístico da. É. Hoje Universal, na época chamava Poligrana. Né? Isso foi anos 90, início dos anos 90. E aí. É... Tinha muita pressão para que eu cantasse em inglês. Eu tive que. Aí o Tom ficava botando uma, uma pilha para mim, dizendo: não, você tem que fazer.
0: O tom que você está dizendo? Jobim. É o
1: Tom Jobim. Tom é. jobim. A intimidade. É, a é. não, a intimidade é ele falava: não, você mesma pode fazer. Nossa, você fala inglês tão bem, você, quer? você mesma faz, isso aqui. Eu não queria, eu, eu achei que eu sempre me dei melhor escrevendo originalmente em inglês do que tentando verter as minhas próprias. Ah, letras, Nossa, né? Mas, enfim, o Taxi Driver foi composto, portanto, originalmente em inglês e foi uma história verídica, uma história que me aconteceu. Eu estava em Nova York, numa noite, tinha ido ver um show com uma amiga e tal, e, e na volta tava aquele frio de rachar na rua e não passava táxi, não sei que, ela arrumou uma carona e eu fiquei na roubada lá sentada, esperando para ver se aparecia. Apareceu um táxi um cara com uma, uma cara esquisitíssima, assim, de quem não dormia há vários dias, né? Eu já meio assustada, mas era, era melhor do que ficar na rua, né? Então, eu peguei o táxi e disse pra ele, para ele me levar pro endereço onde eu tava ficando, que era a casa de uma outra amiga que ficava no Lower East Side. O Lower East Side, hoje em dia, é um lugar caríssimo em Nova é. York, hoje, com a gentrificação, é. tá tudo muito caro, né? Mas, na época, é, tinha, assim, avenida A, B, C, D, né? É. Que o pessoal dizia. Antes da primeira avenida. É, é. Então, A era Attention, B era Beware. C era Crime, (risos) D era Death. (risos)
2: Então
1: era. (risos) Era um lugar bem
2: relaxa. Eraíssimo.
1: Mas era onde onde morava. Não, não, não. Era do outro outro lado. Era no East. Era no Era no East. Então, bom, enfim. É a casa da minha amiga Lise Brava, que você certamente conhece, né? Que também canta e tal, e é a mais famosa fã dos Beatles, porque gravou com os Beatles, né? Então, é que nem eu falo o Tom, ela fala... Não, o, o Paul... John. O John. É. É, tem isso, né? Cada qual com o seu Beatles. Né? Os meus Beatles eram Tom e Vinícius, assim, por exemplo, né? E João. Mas eu estava na casa dela, que morava em Nova York nessa época, e era no Lower Side. Daí, quando eu dei o endereço para o cara... Primeiro o cara já começou a contar que ele tinha mandado o carro para cima de uns, de uns rapazes porque ele achou que ia ser assaltado, que os caras que eram, eram negros e, e aí mandando aquela bem, né?
0: Racista, racista
1: n word, como é, eles falam, né? Aí eu já comecei a ficar meio assustada, né? Quando eu dei o endereço <risos> ele começou de, a dizer, mas você vai para esse lugar mesmo? Aí perguntou de onde você é, eu falei, ah, eu sou europeia, eu sou francesa.
0: Aí ele também. Aí eu já tô melhorou, tô porque, porque ele voava
3: <risos> assim. Não, não, mas se ele falasse, eu responderia.
0: Então, foi
1: é. Não, mas eu... lá tem aquele negócio que diz o sobrenome. O sobrenome dele era Schultz. É, aí eu não podia dizer que eu era alemã, mas, enfim. Aí ele me deixou lá e, e com a seguinte recomendação: não. My dear, cuidado com essa área aqui, tem muito latino aqui. Nossa! Toma cuidado com essa área. E aí, o o mote da música é o What's a nice girl like you doing in a place like this. (risos) É o mote (risos) da música, né? Hum. Só que quando eu fui gravar essa música, o pessoal da gravadora ficou grilado. Eles acharam que eu tava... Tocando num assunto, esse assunto racial, uhum. não, não me cabia, não era. Hoje em dia eles diriam que não era o meu lugar de fala. Uhum. Então eles acharam que eu estava falando num assunto meio delicado e tal, e será que você vai dizer isso? Não sei. Eles não queriam que eu gravasse a música. E eu, eu tinha certeza que a música era legal aqui, ia e dar pé. Ainda mais a ideia, porque era um samba, entendeu? Era um samba sincopado. A gente gravou com percussão de samba, com com, com cavaquinho, né? entendeu? Só que era numa estrutura de blues. Então, era uma fusão mesmo ali, né? Aí veio um um produtor lá, que não era o produtor do disco, mas era um produtor amigo, ele veio com a ideia salvadora, um cara chamado Julius Casey. Ele chegou e falou: Não, vamos convidar o John Hendrix. Ah,
4: tá.
1: Porque tinha uma coisa meio falada de rap também no meio, era fusão mesmo, né? Aí é... ele me apresentou, John Hendrix, me levou no show do John Hendrix. John Hendrix, já nessa época, ele já tinha mais de 60 anos, né? Já era um cara assim, jazz legends assim, uhum. total, né? E ele adorou, a gente ficou amigo e foi super legal. Ele chegou no estúdio, ele escreveu uma letra na hora lá, criou ah. uma letra que ele é o cara, ele era versionista também e é o cara que faz aqueles solos do do, do Dizzy Gillespie, do do Coltrane. Ele ele bota letra bota naquilo. Letra ele ah. ele era famoso por ah. isso, né? Então ele chegou lá e mandou, isso, Para ele foi moleza, Quem tem né? Quem feito
0: isso atualmente é aquela menina Camille Berton. aquela francesa, pois é, pois é. é, incrível,
1: né? pois é. Mas ele foi o cara que inventou esse negócio. Uhum. Então é, aí ele cantou comigo, foi uma delícia, e nos divertimos pra caramba, né? E ele fez lá o yeah. rap dele, improvisou, fez sketch, foi uma festa. Well he was
2: sick, that guy, and I can tell you why. You won't believe what he had done that day. Some guys who were in the bar, they came close to his car, what he did was hit and run away. Driving in
3: the dark, different colors he saw And those were not his favorite colors at all Welcome to the melting pot that never quite melts With the politicians prosper while we tighten our belts And they talk an awful lot about brotherly love But when the nitty meets the gritty, it's brotherly shove. What's show. a nice girl like you?
2: Doing an place like this What's a nice girl like you? Doing an place like this While we were moving on He said, where are you from? And I decided If I say to this guy that I'm from South America Maybe he will hit me too I said I'm European, let me pay for the ride And say son, I could arrive to the Lower East Side
3: Yeah, I know just what you're talking about You're in New York City, you might want to get out You been the truth a little, but you really don't lie There's a lot of octogazin while you're trying to get by What's a nice girl like you
2: Doing in a place like this
1: Quando ele chegou, ele começou a escrever como se ele fosse motorista de táxi. Eu falei, John, não, você é preto, o motorista era racista, era um (risos) branco racista, redneck, não pode... Aí ele pensou um pouco e veio com a solução. e falou, já sei o que é que eu sou. Eu sou o espírito da cidade de Nova York falando com você. Aí, I, pronta, I, aí resolveu tudo,
0: né? Foi um espetáculo.
1: Foi
3: ah, é, é
0: demais. Engraçado, hum. você falando dessa música, da coisa do táxi e tal, que é uma música muito descritiva, me lembrou aquela do... aquela do, do, Vou usar a mesma intimidade, aquela do Tom. Aquela do Tom. <risos> que é aquela... When I in your... Eu
1: gravei nesse mesmo disco essa música.
0: <risos> Gravei Ask
1: me how I have was you been, been Mr. Sir? Bean
0: How I have been you been, just
2: been Where have you been Mr. Bean Where have you been Joe You've been abroad for too long Mr. Bean Haven't you been I got to the hotel Exhausted To my room Having to attend the cocktail late that afternoon
3: Você, na verdade, já tá falando bastante aqui sobre o seu processo de composição, hum. né? Falou um pouquinho ali, falou um pouquinho... Mas o Thiago Fernandes quer saber como é se você tem, assim, um padrão. Ele tá perguntando sobre, sobre o seu processo de composição, hum. se é simples, não é?
0: Ele admira hum. demais seu Ele modo é, de tocar. Ele é, admira tal.
3: demais você, seu modo de tocar. Ó, oh, obrigada,
1: Tiago. O negócio é o seguinte, é... eu não tenho propriamente um método quando eu compõe sozinha é uma coisa, quando eu estou com parceiros é outra. Né? Com parceiro, eu tenho os dois lados do balcão. Tenho parceiro músico que me manda a música e eu faço a letra.
0: Aliás, cada letra que você e tem. E aí
1: é né? Marcos Vale, Carlos Lira. É, João Donato não vale porque João Donato é, é um parceiro preguiçoso, ele manda um trechinho e eu tenho que terminar a música e fazer <risos> a
2: letra <risos> e
0: ainda tem que fazer a música assim, de jeito eu vou começar a mandar assim para você, só pra ganhar <risos> parceria com a Joyce, Joyce pega aí, como é que é a música <risos> faz aí é, é, é. sou parceira não, aí. rola
2: rola essa, é legal mesmo
1: não, mas tem esses parceiros né então que mandam a música e eu faço a letra E tem o parceiro que manda a letra, né? E eu vou musicar a letra do parceiro, Paulo César Pinheiro. Com a Ana Terra, foi muito sempre assim também, ela me mandando a letra pronta. E muitos poetas, né? Agora tem o Tiago Torres da Silva, poeta português, que já também começamos uma parceria. Então isso, isso vai, vai rolando.
0: Mas, normalmente, assim, você tem um input de alguém, tipo, assim, você tem uma letra e faz uma música, ou você tem uma, uma música e faz uma letra, ou tem coisa que você fala, não, vou sair do zero aqui. vou eu Sai mesmo. do
1: zero eu saio sozinha.
0: Sozinha.
1: Já música e letra. E não, Já, ah, não isso, aí é não que tá. Não manda pra
0: ninguém letrar, por exemplo.
1: Não, 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 aí, não aí é uma aí música que vai ser minha, eu faço a, a música, a, normalmente eu faço a música primeiro. Quer dizer, é, é ele, esse cara aqui. Esse cara aqui é que manda. Ele é que escolhe o tom que eu vou cantar. Hum. Eu não escolho o tom. Quem escolhe é ele. (risos) Ele escolhe o tom, ele vem com as ideias, com as sugestões harmônicas. Aí eu vou indo, eu vou atrás do que ele manda. Eu não não mando nada. Ele é quem manda (risos) em mim. Aí, quando vem uma música pronta... Quando a música fica pronta, aí é aquele processo que eu falei, de você começar a desbastar a pedra, né? E ver uhum. o que, que cabe ali dentro da, as, as sílabas que está que sugerindo ali, as onomatopeias e Aí você vai criando e aí tem que inventar uma história, tem que contar uma história uhum. em volta daquilo ali, né? E aí a letra vem, a letra é mais trabalhosa. Eu tenho uma música que eu expliquei isso muito direitinho Que chama Palavra e Som Que ela fala exatamente isso Como que funciona esse, esse, processo. esse ah, processo A é uma criança para o compositor Todo criador
2: Tem esperança de compor Sua explicação da vida Então Sim Se a palavra a gente ajeita pra caber na boca Se a palavra fica louca pra virar canção Se a palavra não
1: respeita o tempo que levou pra encaixar na melodia Essa música, ela ela explica exatamente isso, que ela fala isso, que deixa a música descansar primeiro, a música ficar pronta e ficar lá dormindo, descansando na rede. E aí, você vai trabalhar, porque o trabalho... Porque o canal da música é um canal muito aberto. Está sempre aberto aqui. É vertical. Na letra é horizontal. horizontal, Você tem que Ah, ralar, aí você troca uma palavra, escolhe outra, essa não, essa sim. E aí você vai, vai trabalhando a letra yeah.
0: você tem você tem letras lindas que eu adoro você tem uma música com essa música com Cabana. Ah
1: pois é isso foi o bolero que o Carlinho Carlos Lira me mandou
0: nossa isso é lindo demais. e eu
1: fiz a letra então essa foi a letra feita a partir da música Essa música eu me inspirei, sabe em quem? Na figura do Jorge Guinle. Ele tinha acabado de morrer recentemente, né? No Copacabana Palace. Ele oh, planejou. Nossa, a... isso,
0: agora, agora falando isso aí, oh. então, tá me vendo um, um É, filme aí total eu fiquei aqui, pensando
1: nesses homens. A música dessa... já é meio
0: filme. É, Ela já é filme, exatamente.
1: Eu fiquei pensando esses homens dessa geração, né? Esses homens dos anos 50, 60 né? Essas histórias dessas né? pessoas que viveram aquela Copacabana glamurosa, é, né? Glamoura. Então a, a inspiração foi por ali.
0: O Júlio César fez uma pergunta que é o seguinte: falou assim, muitas músicas suas ou a maioria tem execuções com bem claras de samba e de samba bom. Quem você ouviu do gênero samba para te inspirar na levada?
1: Eu cresci no Rio de Janeiro, então a minha infância, nos anos 50, era muito é, regada a carnaval, a samba-samba mesmo, né? o samba-samba.
0: E o samba cadenciado, daquela época é, era mais é, né? e o samba cadenciado. É, e o franés. samba
1: sincopado Tinha... também, é, sincopado, também é. aquele samba sincopado também, o samba urbano, uhum. né? Então tem. É, Noel Rosa ouvi muito. Ux. Assis Valente, Geraldo Pereira, Wilson Batista, tudo isso faz parte da minha formação. Aí vem, por exemplo, João Gilberto. Quer dizer, eu cresci ouvindo Garoto, tocado por meu irmão. Até uhum. tem uma música minha que começa com essa frase. Uhum. E aí depois vem, entra o jazz, entra Amigos Miles e Coltrane, que é uma outra música minha também... <risos> conta essa história, ou seja, vai virando uma uma grande fusão, um um grande caldeirão de de influências. Mas, definitivamente, o samba sempre foi uma coisa muito presente, eu sempre me senti muito ligada ao samba, é onde eu, eu fico muito à vontade, é no samba mesmo. É.
3: Tem, tem uma do Tico aqui que eu acho que é boa também. O Tico de Moraes é um cantor uhum. que mora lá em Brasília. Sim, sim, sim. É. guitarrista.
0: guitarrista muito, enfim,
3: maravilhoso. É, ele fala que te admira muito com, como violonista e tem você como grande referência no instrumento. Encantado com a sua voz e forma de interpretar, interpretar. também. E ele gostaria que você... Ele fala assim, gostaria que comentasse sobre a importância da letra para o intérprete. Então...
1: É... Volta e meia eu faço uns workshops no exterior e esse ano mesmo a gente fez nos Estados Unidos. E eu peguei muitas cantoras, vieram muitas cantoras para minha classe, né? para para ter E todas elas tentando cantar em português e tal, mas mesmo trazendo, são americanas, mas trazendo... As ideias, mas o que eu disse para elas o tempo todo, eu posso dizer para qualquer intérprete, qualquer pessoa que cante aqui no Brasil. Para um intérprete, eu acho que a condição mais importante é leia livros. Leia, leia livros. Entenda a importância da palavra. A palavra é uma coisa muito importante, é uma coisa muito séria. A
0: palavra escrita, principalmente. A
1: palavra escrita, que porque na boca pensado. do cantor toda a palavra dança. Isso é. é a letra da minha música, palavra e som. Na Nossa. boca do cantor toda a palavra dança. Na boca do cantor toda a palavra escrita fica muito mais bonita, porque alguém cantou. É. Mas você tem que ter o entendimento da palavra. Assim. Então eu acho que, que nesse ponto, assim a leitura é muito importante. Você lê... Para você ter a a compreensão do que você vai dizer ali depois. Então, isso eu acho que é é uma condição muito importante.
0: Tem uma coisa também de, de...
1: Claro que eu, não, eu não, não quero dizer que isso é a única verdade do mundo. Tem cantores claro. e cantoras é. maravilhosas que não leem nada, mas, <risos> é, que mas... É, é uma coisa de sentimento, é uma coisa de, de vivência. Coisa, né? é. Mas, o, na minha opinião, eu acho, eu, o, o que eu indico hoje para pessoas que cantam assim é buscar essa conexão não só com o som, com a música, mas também com a palavra.
0: Com a mensagem, né? Então, é isso aí. É Muito isso, obrigado, não. Jorge. Simaria. Ah,
2: falou. Obrigada.